0: Du lytter nå til et av seminarene fra Lys og Salt Online som ble arrangerade juni 2021 av Kristent Nettverk og Kristent Fellesskapsmenighetene i Norge. Hovedtema for seminarene är Guds rike. Det begrepet som Jesus bruker når han formidler sin vision for verden vi lever i. Sjekk ut nettsiden vårt lyshossalt.no og, og følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. God fornøyelse. Så når vi snakker om Guds rike så håper jeg at du har fått en sånn tørst selv etter å, å ta del i det her og være på det store oppdraget fra Gud og da blir spørsmålet hvordan den vi inn det her rike Guds rike som vi har snakket om fordi at mange har en sånn tenking i dag at vi kan skjønne Guds rike og vokse inn i det med forstå det, eller kanskje vi kan få litt større og større tro og så blir vi gradvis mer og mer kristen på en måte, og så kan inte man si at man vet om man, man blir kristen det bare vokste fram av seg selv men Jesus selv sier at du må bli født in i Guds rike. Det er ikke noe som du bare ser mot, mot det mer eller mindre ubevisst. Men det er noe som faktisk er en fødsel. Og en fødsel er skikkelig heftig. Det, det er et før og et nå. Og, og, og det er litt blod, og det er litt forskjellige ting som skjer der. Men, men det skjer noe fantastisk. Det kommer et nytt liv. Og det er det som Jesus selv sier i Johannes 3. Han møter Nicodemus, en som er, kan Bibelen, er veldig kjent i Guds ord, Gammeltestamentet, og han blir litt provosert av Jesus og sier «Det her dette må du forklare meg». Så sier Jesus til han «Ja, du må bli født på ny». «Du må til å bli født av vann og ånd». Og han sier i responsen i Kodemus da, ja, men jeg kan bli født på ny fordi at jeg er jo allerede en voksen mann. Jeg kan ikke komme tilbake til mors mage». Men da sier Jesus «Det her er en åndelig fødsel. Det, det er som må skje i ditt hjerte. Og som skjer ved at Guds ånd kommer over deg og du tar imot». Og det er det samme som gjelder for oss i dag. Derfor så skjer det jo oppås 2. Første forkynnelsen, etter Jesu oppstandelse til de som ikke trodde. Så, så tar det Peter om Jesu seier på korset, Jesu oppstandelse, og så sier han, dere må ta imot det budskapet her, og bli Jesu etterfølgera. Og da svarer de, ja, men vad ska vi gjøre? Og sier da eh, Peter der, omvend dere. Hør jo igjen Jesu, Jesu stemme, da han startet sin tjeneste. Omvend dere, og, og, og ta imot det er budskapet om Jesus, og la dere døpe i vann og en hellig ånd. så ble de født på ny, og så ble lagt til menigheten, og så startade det nye fellesskapet av Guds rikets borgere der i Apostelskjerninger 2, som skapte liv og forandring i Jerusalem, og breide ut til mye av Lillasia og Middelhavet, fordi at noen skjønte budskapet, nemlig vi må bli født på ny. Og det gjelder i dag også. Så, så og hva skjer da i den nye fødselen? Når du da hører budskapet om Jesus säger på korset, du ser din egen synd, du bøyer det for han, og han gir det å omvende, han gir det å tro på han, å tillite han, og så kan du få lov gå i dopen, og legge det gamle bak, og bli begravd det gamle, og stoppe et helt nytt liv, og så erfare kraft i helhåndsdåp til å få ny mot opp innsida der du kan få leve med et trøkk og en seger og, og, og en energi som er sterkere enn et push som prøver å få deg til å bli et, det gamle mennesket men du kjenner bara at här inne er ditt liv som bare velger fram og som gir meg å seire over alt det onde og, og noe av det som skjer da er at du får en ny identitet det sier Guds ord veldig mye om Jesus sa det Peter, når han så Jesus i, i Matteus 16, så sier han, du er ikke lenger kefos, et siv. Du Peter en klippe for nå du har sett med. Og du ser det andre konturer, brev 5, vers 17, der, der Paulus sier at hvis du er på ny, så har du fått en ny identitet. Det gamle borte. Nye er blitt til. Og det er min historie når jeg, når jeg møtte det här evangeliet här og fikk skikkelig tak i, i hele fødselen med dop i vann og hele ånd. At jeg som gikk rundt og, og synssynder meg selv på grunn av mobbing og, og nederlag på grunn av denne billøkken av å ikke få det til livet, jeg fikk skjønne at nei, jeg en rettferdig menneske født av Gud. Gud har grep inn, det er ikke jeg har fått det til, det er ikke jeg lyktes, men han grep inn, og han gjorde et verk i mitt liv. Så jeg begynte å skjønne at jeg Guds barn, jeg en sønn av, av Gud selv, pappa selv, som romerne 8, 15 snakker om. Du får, du får en trygghet, du får en fred, du får en forankring. Du får planta beina din på klippen som står fast. Så når da stormen kommer og prøver å få det flettet, så står du støtt. For du vet at nei, står på klippen Jesus. Så det der er en, en bygge nå inni det da, som er sterkt. En, en slags kjerne som gjør at du, du står når det ting blir vanskelig, når ting er krevende, for livet er vanskelig, livet er krevende. Det er der evangeliet kommer og gir oss en forståelse som bringer oss til en plass med fred og styrke og rettferdighet. Og så sier også Bibelen att vi ble døpt med en ånd til å en kropp, og det er fantastisk også i denne dopen i den hele ånden, du blir bare en individualist som ser deg og Jesus, og bare går rundt og tenker på Jesus og meg, og jeg er Jesus og sånn. Men du skjønner at du er en del av en kropp. Du er plasset in i, i Jesu kropp, menigheten, der du er en del av den, og den delen de jo representerer er kjempeviktig. Men du trenger også de andre. Så den denne individualistiske konkurransen, sammenligningen, slipper taket. Du kan begynne å leve et helt annet liv fordi at du, du skjønner at Gud har skapt med, og Gud har frelst med det hans nåde. men samme nåden har de andre fått. Og den nåden skal vi sammen leve i, og bli bygget sammen til et hus for Gud, slik at han kan få demonstrere sin store mangfold og sin, sitt, sitt liv sammen. Og når du ser det, da blir du bare forvandlet. For da slutter du å sammenligne, slutter å konkurrere, slutter å si at jeg er bedre enn de andre, du slutter å se si at det er dårligere i andre. Du slutter med hele det horisontale pushet og presset som så mange lever i. Du begynner å leve ut fra kilden, fra Gud i hele ånd. Og du kan begynne å glede over andres suksess. Du trøster de som vanskelig, og du står opprest uten å bli kastet av barn når du opplever ditt motgang og prøvelser og andres kommentarer. For du er Guds barn. Du er skapt av Gud. Og det der er bare fantastisk. Så det en, en felles identitet i Jesus som du får tak i. Dette kommer vi også til å snakke mer om en undervisning her, for här er så utrolig viktig for at Gud ska få uttrykke det han vill genom sitt folk. Og så merker vi da at livet här hele ånd gir det en slags, eh, Bibelen bruker eh, bilder om kilde. En kilde er jo sånn at den bare kommer fram. Johannes 7, 37, 38 snakker om det her. Altså det er et liv da, som bare er her, og så trøkker det på, og så kommer det fram liv da. Det dette er bare en erfaring som mange av oss har fått lov til å leve i, som du kan få lov til å leve i, og nemlig at livet i hellig den hellige ånden, den hellige ånden får lov til å fylle det, og gi det, og, og, og begynne å og erfare det der Guds liv i hjertet, er bare så fantastisk. For det er ikke, det er ikke for, bare for gudstjenester og samlinger, men det er en hverdagsliv. Når, når det trøkker på med utfordringer, så kjenner du bare at den hellige ånden er der Han trøster, han gir, han gir styrke, han gir utholdenhet, han gir tålmodighet, og du, du bare kjenner at här er det noe inni meg som er annerledes for den hellige ånd til å ha tatt bolig. Jeg har samme ytre tingene, samme kampene, samme utfordringene i, i kanskje relasjoner, i familie, i jobb, hva som helst, men det er, bare, det er en annen kilde å av. Og den, den, den kildene å øse av er ikke sinne, det er ikke hevn, det er ikke, det er ikke, det er ikke sånn som bare river ned, nei, det liv. For det, det geniale, vet du, det er at Halleluja, Gud, och han kommer liv, så det, han han kommer med något extra. Nå allredes som att du släpper bara leva utifrån som er, er runt i det synlige och bli en, en präg av dem du ser att det finns något mer här som jag kan förlåta och leve i. Och det är nyckeln till Guds rike, nämligen vi får Guds rikets liv och krafter och ner på jord, så att det blir blir mer det som varit og det er forskjellen på et menneskelig liv der vi bare fordele lite ressurser og slåss om ressursene og konkurrerer mot hverandre. Det, det livet der er ikke det vi kalte det. Vi kalte det å hente himmelske ressurser som kommer fra han og som bare flyt inn i livet vårt og som gjør at vi får oppleve at også omstøndigheten forandrer seg. Så det er fantastisk. Så, så la han hele ånd bare fylle det. Lær deg bare å, å, å ta det tunga som er en måte å styrke deg selv på. Ikke for å brillere og, 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 og sånn, men det er bare for at du skal bli sterk i noen. Og merke at, at livet her inne har en motor som gir visdom og veileding. Og det er bare helt fantastisk. Og så, og så sier faktisk Guds ord i 1. Peter 2, vers 9, at vi har blitt prestet for Gud. Så, så nu... Er ikke vi lenger syndere som er håpløst fortapt og som vi henger sammen? Nej vi har blitt rettferdiggjort. Og så blir vi gjort det presta for Gud. Så, så nå har plutselig Gud fått en plass på jord å, å jobbe gjennom. Og presta, vet du, det, det var for når Peter skrev det brevet, så snakket han til folk som kun gjetet, og de skjønte det de kan snakke om. Han snakker om folk som, som har sin bibelhistorie orden. Jeg vet ikke om du har det, men, men det er ikke så farlig, for jeg ska forklare litt. Det går på at, at vi er kalt til å tjene Gud, først og fremst. Prestene, vi var Guds tjenere, som brakte Guds rike rundt i den gamle pakt. De offra, men den tiden er forbi, for nå Jesus offret seg selv for oss. Men nu offrer vi takk og lo prisens offre, som det står. Vi tilber Gud, vi, vi forkynner Guds storhet, rundt omkring. Så vår munn og vårt liv blir en, en kilde av, av, av respons til Gud, der vi sier takk Gud. Ikke for alt, men takk Gud i alle omstendigheter. Vi, vi påkaller Guds navn. Vi driver jo ikke bannes og sverge og kjefte og klage. Nei, vi påkaller Gud, og vi gir Gud ære gjennom alt, slik at han får rom til å bevege seg. Så det å hele si bønn kommer inn i det her. Den tjenesten der som bare skaper klimaskifte og nytt, ny atmosfære der Guds ånd kan virke, og som gjør at det kan være en plass for Gud å bevege seg. Og det er bare fantastisk. Og da sier også 1. Peter at vi blir steina som er levende som kan bygge sammen til et hus for Gud. Og du vet at det er så enkelt det her å være tett sammen og bygge sammen. Men når vi har fått den hele ånd så begynner vi å se i hverandre utenfor. Guds liv, inte bara den här infule tröndern den här allt för utadvända norlänningen och den här allt för stille västlänningen och allt för kokke orslogutten och sånt. Nej, vi ser nog mer, vi ser Guds liv i, i de folken. Och så binder vi och 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 Jesus för andra så binder vi och mötes og så finner vi ett liv sammen. Så sånn att vi kan bli byggd upp som et hus för Gud. Och det vet att vi lever i en världens del där det er masse Polarisering, masse kamper mellom, mellom ulike grupper, etnisk kamper, nasjonale kamper. Og midt i denne her, så reiser Gud upp et folk av alle slags språk og kulturer som har et felles fokus på Jesus. Og det er fantastisk Europa. Og mange deler av verdenen er at nå kommer Guds folk sammen. Og det er folk som har en Af Afrikabakgrunn eller fra Amerika eller Asia og Europa. Og så har de egentlig veldig litt tilfelles, men de har det største og viktigste tilfelles, Jesus Kristus. Så de møtes og tilbør Gud, de møtes og ber, de møtes og tjener Gud, og så uttrykker de et rike som ikke kan lukkes, fordi at de formidler noe helt annet en etnisk konflikt og hat og fienskap og mistenksomhet. De uttrykker hvem Gud er, og det tar det til verden. Og det er fantastisk å være med på. Og det er noe som det Gud gjør i denne verden her, som kommer til å, å bare forandre allt. Og da snakker vi om utbredelsen av Guds rike. Eh, og, og, og det er det du og jeg har kalt til å ta del i. Og som vi skal se lite om nu. For vi sa tidligere her at når Jesus kom så kom med, med kraft. Og han flytta en merket stegene og sa, «Det her tilhører med, fløtte, forla person, sykdom gå, du som er nedbøyd, reise det, for at jeg er her. Du som er full av skyld og skam og synd, blir tilgitt, for jeg har makt å tilgi synd og reise det opp.» Og det er det oppdraget som han har gitt oss, nemlig, formidle Guds rike med kraft. Og 1. Korinbrev 24 sier faktiskt at Guds rike består ikke i ordet, men i kraft. Så, så når vi har sett fokus på Jesus og forkynnet evangeliet om Jesus og er full av en hellig ånd, så har vi fått nåde fra Gud til å bringe der budskapet ut og legge hendene på syke og, og helbrede, fått kraft fra Gud til å drive ut ond fått kraft fra Gud til å, til å formidle tilgivelse i Jesu Kristi navn, og på den måten være med å reise mennesker opp. Og det her er ikke noe som har med vår flinkhet å gjøre, har med vår evne å gjøre, har med hva Guds nåde å gjøre, og Guds oss å gjøre. Og, og, og det er en stor nåde å forstå en sånn tjeneste som alle kristne kan stå i vi er ikke her for å med psykologisk rådgivning først fremst, eller, eller å være gode, snille mennesker som, som forstår alle gjerd, eller eller som bare jatter med, Nej, vi elsker alle mennesker, og det gjør vi best vi å få kynne til dem et rike, i kraft som setter dem fri, som løser dem fra bånd, som setter dem fri fra synd fra skyld og skam og sykdom, en ondhets undertrykkelse, slik at de kan få til å ervare friheten i Jesus Kristus. Og det kan bli sånn som Jesus selv opplevde. Kampen, folk kan, synes det er vanskelig, folk liker ikke å snakke om omvendelse, folk synes det er mye bråk og styr rundt det, folk liker ikke at folk blir fritt fra dæmoner, for det tror vi ikke på i vår vestlige verden. Alt det der er noe vi bare må møte og feise med tro og til Gud. For vi er nødt til å som Jesus. Det sier han selv. Det kommer til bli kamp om det Men det her er friheten. O folk vil ønske det, alt i verden, for de er lei å være bunne. Og vi har budskapet som sett folk fri, nemlig Jesus Kristus, hans seier på korset og hans oppstandelse. Så det er den første og viktigste delen, og som også betyr at det er en konfrontasjon i det da, som du ser også i, i Paulus sin tjeneste, at han, han møtte konfrontasjon fra, fra religiøse krefter, fra de som hadde makt, fordi at når Guds rike kommer, så blir maktkonstellasjonen endret. Det såg vi med hauganismen, og det har vi sett i hele kirkehistorien. Så hvis du ønsker bli populær, hvis du ønsker bli godt likt, hvis du ønsker å, å, å følge strømmen, så er det budskap her vanskelig. Men hadde du møtt Jesus og Kristus og kongen, så tenker du, det her er svaret, og da tar vi litt, litt pass og litt konflikt rundt det, for det er verdt det, for det er en frihet folk får i møte med Jesus er så mye mye større. Og så er det denne, det andre siden av dette budskapet her som ligger som liksom en sånn rød tråd i hele Det er det budskapet om kjærlighet. Der Jesus selv sier at så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Jesus kom ikke hit for å skape bråk. Han elsket verden. Han elsket verden og menneskene som var i verden som var undertrykt og plaget av synd og skyld og skam. Så han vil da hjelpe folk ut det, på, på sin guddommelige måte. Og den kjærligheten som dreier han, der han hadde medfølelse med mennesker. Du leser om det der flere plasser, hvordan det her medfølelsen bare dreier han inn til å, å ta som om mennesker. Og det der er noe fantastisk greie også. Og, og du ser at, at han møtte barn, som voksne sa, «Nei, de ungene må jo bare flytte oss, for nå kommer Jesus.» Så stoppet han om sa, hør nå her, folkens, barn er viktig i Guds rike. Så han, han stoppet på og velsignet barna. Du ser da han tok, møtte kvinner ved, ved Brøn, hun som var ikke bare kvinne, men samaritan. Det var uhørt for en, en jøde å møte en samaritan og till tillegg som var kvinne. Jesus mötte henne og sa til henne, jeg ett nytt liv, og hele landsbyen ble fellst, og gjennom det demonstrerte sin kjærlighet til alle mennesker og til, til uansett hva han er med. Han tok seg det de fattige. Så denne, denne, denne røde tråden med Guds kjærlighet som berører alle de underpulligerte og de som fort mister, mister et livet og som blir utnyttet i en verden full av synd, det skjer Jesus, og det er en rød tråd i hele gete og, og Jesu tjeneste og barn til kristne som du kan få ta del i. Alle underprognerte, alle de som, som er marginalisert, alle de som, som blir sett ned på, de har Jesus et spesielt hjerte for, hvor han stopper ved dem og sier, «Jeg har et alternativ til det. Jeg har et liv fra Gud til det.» Og det er en måte for oss å, å, å leve dette livet ut som er bare fantastisk. Og det hele sier barmhjertighet og reushet, eh, la det flyte gjennom vårt liv som Gud vil. Og så, og så er det en tredje ting her som, som er utrolig viktig i vår tid. Det er den siden som Jesus uh, sier i Johannes 8, där han sier at jeg kommer ovenfra, men dere kommer nedenfra. Uh, og, og det siden, ligger hele siden av å, av å ha kilder Gud, og du kommer i motsatt ånd. Fordi vi lever i en verden der folk sier at fordi at du gjorde sånn, så kan, så kan jeg gjøre sånn. Der du hele tiden skal gjengjelle, og vondt med vondt, der du hele tiden skal holde likevekten, fordi at vi ser kun det menneskelige, og da må vi, må vi sørge for at det er balanse. Så hvis en slår med, så slår de tilbake, og da har de full rett det. Men i Guds rike, så det sånn. I Guds rike er det slik at, at vi kommer fra himmelen, med himmelske ressurser, og, og vi, vi kommer ikke med, 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 med den samme måten, så det, det skjer det jo i Matteus 5, der han sier at når du blir spotta og hånet, så, så fryd og glede. Eh, og, og når, når andre hater, så elsker de tilbake. Og til og med, elsk dine fiender. en noen ber dem å gå en mil med dem, eh, og det soldat som ønsker å få det på, på tvangsarbeid, eh, tvangs, eh, så skal du gå ekstra mil med han. Så altså, vi velsigner når vi, når vi blir forbannet, Hela livet der er utrolig krevende å, å, å møte evangeliet. Men det er faktisk Guds ord til oss, og som bare er mulig i en helhånd, der vi kjenner at det livet her inne er stert nok, og, og, og har en kilde som kommer, och som bare velger fram i våre liv, og som du kan få lov til å øse av selv, ved at du bare kjenner at en helhånds liv i det vekst, og blir sterkere og sterkere. Og, og vi, som det står i romene 12, vi overlatt sakene våre til Gud, fremfor å hevne oss selv, som en del av det her. Og, og det är så mye rart i det här som er litt spesielt, men som er bare noen av Guds rikeste lover som skaper denne atmosfæren og, og plassen for Guds ånd å operere, da, som, som hvis du skjønner det, så, så tar du del i det uten at du tenker kortsiktig, men som bare er en del av måten å tenke på som skaper rom for Gud til å, til å operere. Så, så for eksempel så sier han at vi skal ta på korset og miste vårt liv, da finner vi det. Helt pussig. Men mange har ikke, har ikke opplevd det, at, at du, du opplever at du møter en ting som du ikke du kan være med på, og du, 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 du har lyst til å ta havn eller, eller ta din egen sak, eller, eller løfte fram med deg selv, og så og så sier du Jesus til deg i, i ditt hjerte, nei, la saken ligge. La dem ta æra for ditt arbeid. La folk rose gransen av det du har gjort. La, la, la korset komme over deg, la døden komme over deg. Og så du, lar du det skje, og så går det kanskje en måned, eller ett år, eller ti år, og så oppdager du plutselig at Gud har sørget for du kommer ut av det med et hjerte rent, og frukt i ditt liv, og velsignelse rundt det, for at du ikke sloss den egen sak, men lot korset komme, og lot Gud ta hånden om resten. Det er fantastisk. Vi bygger andre opp. Vi søker andres beste. Vi viser medfølelser og tilgjør vi endike på at under skal tilgi oss når de har gjort noe tilgi bli tilgivelse når de har gjort noe Nei, vi tilgir uansett hva folk uh, sier og gjør fordi at vi har fått tilg tilgielse fra Gud så gir vi det videre og det gjør at vi aldri har fiender vi har vi har aldri noe vi skal hevne vi har aldri noe usnakket fordi at vi lar det her komme fra fra Herren i lyse og så tilgir vi også når folk ikke og blir forsonet og, og, men hvis den vill bli forson, så er vi klar, for vi har allerede tilgitt med vårt hjerte, så det skaper fred og harmoni. Og, og det her finner jo sånn i Jesu tjeneste. Eh, I Filipperne 2 så har Jesus en utrolig leksjon for ledere eh, og alle disipler, nemlig at han, han ga avkall på sitt eget og tjente. Og på den måten at han ga avkall og tjente, så ble han den fremste som fikk all makt og Gud reiser den opp. Og det er for alle som lever i Guds rike. Vi tjene, vi elsker, vi gir, og, og når vi gjør det sånn, så blir det overskudd. For når det er så mange som gjør det her. Skaper det et liv, et overskudd. Det bobler opp av, av, av fred, av glede og rettferdighet, og vi kan demonstrere et rike fra himmelen, som ikke er av av andre menneskelige ressurser, men vi henter fra Gud, og vi får ett alternativ fellesskap, som gjør at også de som har det vanskelig, som har det tøft, som ikke har så mye å gi, de mer merker at her er det overskudd. Her er det jo så mye liv. Så de, de nedbøyde, de utslåtte, de som er bare oppgitt av alle, de kommer i et miljø, det så mange har så mye ekstra å gi, at de selv blir styrket, og så kan de bli forvandlet ved evangeliet, og så blir det selv omformet og transformert til bli på det här så skjer det hvordan folk i alle generasjoner har skjønt det her, og blir frelst, og så blir de selv forvandlet fra å være folk som suger ting ut av andre, til å gi ting til andre, fordi at de har møtt evangeliet. Og det här er jo det fantastiske som Gud har inntjert oss inn i, og så en kjempende bieffekt av det her da. Det er det som Galaterne 5 snakker om med åndens frukt, som består av kjærlighet og glede, fred, formodighet, overbærenhet, sagtmodighet, ydmykhet. Det er sterke, fine ord. Men, men det, er, det er jo, alle vil ha frykt da, men få vil betale prisen. <laughs> men du og jeg gjør det. Vi har sett det. vi lever nært, vi lever tett, vi lever reelt, vi er, vi er ydmyk, og, og, vi, og vi gir, og vi opplever av og at vi kan bli utnyttet, og vi opplever av og opplever at vi kan bli skvise, og av og til at dette er tøft, men så merker vi at når vi lever livet her, så blir åndens frykt en, en del av det. att det er en bieffekt av at vi følger Herren. For vi har søkt åndens men det bare blir det når at vi har vandret med Gud. Og det er fantastisk eh, liv. Så, så vi har kommet inn i et annet rike, håper du skjønner. Eh, og det er ska jeg skal se på slutten om nu. Det, her, det, det er like som et annerledes. Eh, det, det, er noe, det er noe helt spesielt. Det tidligere er Gud. Eh, og det er... Det er noe andre kilder der, det er noe spesielt, og det blant annet betyr at vi skjønner åndelig realitet da. Vi skjønner at bønn er bare fantastisk viktig. Vet, bønn er jo det rareste det finnes. Du bare kan sette, eller ligge, eller, eller gå, og du gjør an, ingenting annet enn å med ut. tilbe Gud, lovplisse Gud, tenker här er jo egentlig ingenting. Men så merker du å skjønne at når du som ett menneske, Velge å sette Jesus først og la han bruke det som et redskap for seg, så skaper du forandring som berører masse mennesker og masse situasjoner, fordi du blir et redskap for Gud. Så bønn blir plutselig noe stort og viktig for deg, for du skjønner Guds rike. Og så skjønner du det her med låpprisning, der, der, der du har mest lyst til å klage og syte og kjefte og gå og bæsjerk, fordi at ting går deg imot, så bare øs gjert ut for Gud, og bare setter noen på alt innenfor Gud, og så begynner du å tilbe ham. Ikke for at bra, ikke for at ting super, men fordi at du kjenner han som er super, og som gjør ting bra. Og så blir du et reske opp for Gud i å tilbe ham, så skjer det mirakel at ting blir forandret, fordi at du lot ditt hjerte ikke bli såret og bittert, men du lot tilbedelse komme. Og så, kjem Gud med sitt inngrep. Sånn som Josef har fått oppleve i andre krønnerikebok 20, der allt var umulig, og de var omringet helt til at de begynte å tilbe Gud, og så fikk de en enorm seger kun for at Gud greip inn som en respons på deres tilbedelse. Og så sier Jesus i Matteus 6, at når dere faster et våpen fra Gud, som, som for mange kristne er et ukjent våpen, men som går på at vi, vi sier til Gud, til alle rundt oss og til oss selv, det finns noe viktigere i, i livet faktisk enn mat og drikke. Det finnes noe en enn en komfort, enn å ha det godt. Det finns noe som bare er viktig, og det er å Herren og søke Gud, og finne hans vei og gå videre med Gud, siden sånn vi setter oss selv til sies for Gud, og så opplever at Gud møter oss der og utruster oss, til å gå videre med han og bli sterkere i Gud, som er et, et våpen for Gud for å, å gå fremover. Det er noe av den forståelsen i Guds rike som bare kommer til oss. Den andre siden side er hele siden forsjoning av, av, av hvordan ved å leve i tilgivelse bringe himmelen ned. Jeg nevnte tidligere hvordan Stefanus tilgående har vært stein av gjerd, du leser om det i, i Apostelgjerninger 7. Og han sa, det siste han sa var, «Far tilgi dem denne synden.» Og der sto Saulus, som ble Paulus, og var del av det her. Og her den, proklamasjonen fra, fra Stefanus, det siste han gjorde før han døde, det skapte himmelske forandringer, som gjorde at Paulus aldri mer kunne forlate Gud. Han bare måtte møte Jesus dramatisk, fordi at det kom en forsoning, som var helt ut av det blå, for det var en som hadde møtt Jesus, som ikke tilgav for det at ble, kom, folk kom i møte, men han tilgav for at han bare kjente krafta i forsoning. Så, så var en som bringer forsoning och tilgivelse, uavhengig av responsen rundt det, du skaper et liv fra himmelen som bare for andre. Jeg sier enhet til at vi lærer oss å stå sammen, ikke for at vi er enige om meningen, men for att vi er enig om at det viktigste er Kristus. Så vi har fått en enhet i han, som vi bare kan ta vare på. Og for enheten ligger ikke i mine meninger. Enheten ligger i at Jesus har forsonet alle på korset, og at fiendskapet er brutt. Fiendskapet er avlyst. Fiendskapet mellom hvite og farger, mellom kvinner og menn, barn og voksne, rika og fattige, kultur og etnisitet, alt er brutt på korset, sier F.S. 2. Og den enheten kan vi ta vare på ved å, å ta imot evangeliet, og bare la Jesus få førsteplassen og omfavne hans verk på korset. Og så har vi siden av brødspytelse, som også er ondelige ting, som er mer enn brød og vin, men det er en proklamasjon av Jesus seger på korset, en proklamasjon av oss liv, og som lar oss få ta del i noe himmel som bygger upp. og som faktisk, det står at hvis vi gjør det på urettvis, så kommer døden in. og vi blir skrøpelige og, og, og fattige, men når vi bryter prøvet og sier til alle rundt oss, du är mine søsken, du er min bror og søster, og jeg er som din bror, bare for at jeg har hørt mot Jesus. Jeg har ingen stein å kaste, jeg har ingen å klage, men vi har en felles Jesus, så flyter livet mellom oss, og det skaper et atmosfære for den hele ånden. Så dette er et fantastisk liv. Og da må du også, i dette omfavnet paradoksene i Guds rike, som ingen andre forstår, fordi at de ikke tildrer Guds rike. Du... du, du du skjønner ikke det, men jeg skal gi deg noen gode tips nå, til å skjønne paradoksa. Skjønn at når du gir penger til fattige, så kan de misbruke det. Men de det, du gjør det fordi Gud har bedt om å gjøre det, og fordi det gjør noe med hjertet. Du må omfanne paradoksene av å leve, og bli velsignet, og leve velsignelse, og nyte livet, og samtidig skjønne at du kan bety neste omgang lidelse, og forfølgelse, og masse trøkk. Begge en del av livet med Jesus. Det at du må underholde myndighetene og være lydig mot dem, for neste omgang går imot dem fordi at de ønsker å pålegge restriksjoner i forhold Guds rike og evangeliet. Begge sider er sannheter. Du må både leve i en ene og andre. Bibelen sier at en som gir, skal få. En som sår, skal høste. det dette er noe av dette livet da, i Guds rike som bare er fantastisk å skjønne og som du kan få lov til å være en del av, og på en måte erfare at det her skaper et guddommelig nærvære av Gud som forandrer, og som bare skaper evige forandringer rundt oss. Så det siste, det er å skjønne da, at det her riket starter i det små, men har en enorm kraft. Matteus 13 har noen fantastiske lignelser om Guds rike, som jeg anbefaler deg få ta del i. Snakk om en en liten surdegg som fyller hele deigen. Snakker om at Guds rike er som en sendesfrø, som er lite unnseelig, men som veks og blir et, med et stort tre. Og det er det som er hemmeligheten i Guds rike. Det starter ikke med en svær herr som tvinger folk til å være lydig, og der folk følger på mot sitt egen vilje og mot sitt eget hjerte. Nei, det er akkurat motsatt i Guds rike. Det starter med at Jesus møter enkelmennesker då må bli blir förändra. Det blir rent, det blir tillgitt, de får ett nytt liv i sitt personliv och så binder de och bredde ut till näste, till näste till näste så det går fra person till familje till 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 något bolag, till släkt, till til til ett område, til en nasjon. Så så det är seg åt motsatt väg, men det har mycket större kraft i sig for att det går ikke på tvång, det går ikke på terror, trusslor, men det går på at du møter kongen som gir deg et nytt liv, og du kommer til å gå for ham forresten av livet. Så det bare brer seg ut, og det brer seg ut, og så blir hele deigen gjennomsyret av surde, surdegen, sier Jesus. Og det er det fantastiske, Att det rike vi har fått, det er ikke et rike som bare blir puslet og lite, og kommer til å forsvinne. Neida, det kommer til å vokse, og vokse, og vokse, at han, Jesus Kristus, har seiret over døden, han er oppstått fra døde, han har all makt himmel og jord, og han har sent oss ut med gode nyheter om hans rike, og det kommer til brede seg ut til hele verden, og mange, mange, mange millioner venter på å føle at det, dette her er verdens håp og verdens fremtid. Så dette er gode nyheter, og du skal få til å være med å brede ut og forkynde det og demonstrere det, for Herren er med oss. Herren er med deg. Gud vil synge Amen